0: La revue francefineart.com présente Corinne Mercadier, vous êtes artiste photographe et nous nous rencontrons pour évoquer ensemble votre exposition à la galerie Binôme où nous réalisons cet entretien. Alors pour votre première exposition à la galerie Binôme qui a pour titre votre seul nom d'artiste, donc on y retrouve trois corpus inédits, la Stipe. De 1987, éternel retour de 2020 et la nuit magnétique de 2022 où par cette temporalité de 35 ans, ces trois séries témoignent de votre espace de création, de la persistance de vos réflexions artistiques, de l'élaboration de votre écriture plastique où en mêlant photographie et dessin, votre travail est intimement lié à l'histoire de l'art, à l'histoire de la photographie, à l'architecture, à la mise en scène, au chorégraphique ou par la combinaison de ces différents éléments, vous créez un monde à la frontière du rêve et du réel, un monde, un univers singulier que vous pensez et construisez à la manière d'un peintre, d'un architecte ou le travail à l'atelier, comme en témoigne le carnet, présenté essentiel à la conception de votre pensée artistique. Alors dans un premier temps, pour évoquer ensemble la manière dont vous pensez votre pratique photographique, si l'imaginaire collectif pense l'acte photographique comme celui du photo reporter à la recherche de l'image choc, votre pratique est à l'opposé de celle-ci où le temps long est au centre de la conception de l'élaboration de vos images, où tel une scénographe vous construisez chaque plan de vos images, alors sans nous attarder sur les techniques photographiques et pour évoquer la continuité de votre écriture plastique ou les glaces types à la nuit magnétique, on y retrouve des vocabulaires similaires. Comment l'atelier est-il au cœur de tout votre travail De la première idée jetée sur vos carnets à la finalisation du tirage photographique, peut-on assimiler votre pratique photographique à celui d'un metteurs en scène aux méthodes du monde cinématographique du spectacle vivant où chaque élément convoqué sont comme un acteur venant jouer un rôle essentiel à la composition. Eh bien oui, on, on pourrait dire ça
1: tout à fait. Le monde du théâtre et de la mise en scène, de la chorégraphie, tout ça me concerne toujours même si on ne voit pas de danse réellement dans les images. Ça a été le cas pour beaucoup de séries comme « Solo »,« Le ciel commence ici » et d'autres séries sur les mythes grecs. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir dans, à l'exposition dans, dans la galerie Binôme, donc, il y a toujours un, une idée scénographique, en fait, que ce soit par exemple depuis euh, les « Glass Type » de 1987, quelque chose de, d'un peu décentré, euh, euh, des contre-plongées sur des architectures euh, imaginaires. Je vais y revenir sur ces architectures. Aux dernières, aux dernières architectures qu'on peut voir dans La nuit magnétique, où là, l'espace est carrément un espace scénique frontal avec des coulisses, avec une, une scénographie plus proche de la Renaissance que, que de l'art moderne. Il n'y a, a pas de remise en question de la représentation perspective en fait dans mon travail. Au contraire, je m'en sers... Comme, euh, comme quelque chose de, de, d'habituel, en fait, de, de conventionnel, qui sera encore plus un cadre encore plus favorable à l'apparition de choses étranges comme les peintures sur verre qu'on peut voir dedans. C'est-à-dire que le travail de la peinture sur verre, depuis les premiers glass tap, il y a eu trois séries, là c'est la troisième fois que j'utilise les peintures sur verre. C'est un travail sur la lumière, sur euh, l'informel, euh, le hasard, mais tout ça en, en regard avec euh, une construction très,
0: très stricte finalement. Et est-ce qu'on peut revenir, parce que mes questions sont toujours très longues, sur la première partie de la question avec l'importance de ces carnets, ce fil conducteur de votre travail, de ce travail à l'atelier, parce que euh, lors euh, du euh, vernissage la semaine dernière, euh, Valérie Cazin, la directrice de la galerie euh, binôme la première fois qu'elle euh, est venue dans votre atelier, nous racontait qu'elle était surprise par l'omniprésence et la quantité de peau de crayon dans votre atelier qui, pour une artiste photographe, semble peut-être un peu, euh, entre guillemets, atypique. Oui, c'est vrai, c'est
1: certainement atypique d'avoir une boîte de crayons blancs seulement, de beaucoup de crayons de couleurs que j'adore. D'ailleurs, quand je vais dans un magasin et je me dis, oh là là, ce jaune euh, magnifique, et en fait, j'en ai déjà cinq. Bon, je, j'adore les crayons de couleurs, j'adore, euh, j'adore tout ce qui est outil en fait du peintre et du dessinateur. C'est ma formation, de toute façon. Euh, c'est, j'ai étudié l'histoire de l'art et les plastique et je suis venue à la photographie par nécessité c'est à dire que mon atelier oui est, est plein de ce qui construit en fait euh, mes images mentales et qui les fait passer à la réalité et ensuite c'est la photographie qui est le seul outil adéquat pour euh, finir en fait mais donc je reviens à l'atelier et au carnet en fait euh, j'ai commencé à faire des carnets de travail seulement à partir de 2000 Auparavant, c'était, j'ai toujours écrit des choses euh, éparses, des réflexions sur ce que je faisais, qui m'aidaient à, à implanter euh, mes, mes pensées, qu'elles ne s'échappent pas, comme ça, que je ne les perde pas. J'ai fait d'autre part des dessins, toujours sur, euh, sur mon travail, mais là, à partir de 2000, des premières mises en scène, j'ai, j'ai vraiment voulu euh, garder la continuité en fait, ininterrompue. Parce qu'il y a des dates dans le carnet, il y, y a des dates, des allers-retours, des voies de garage, même dans le dernier, j'aurai toujours des voies de garage. Et le carnet est essentiel parce que non seulement il y a ce que j'écris et ce que je dessine, mais aussi je convoque, on peut dire, les artistes qui m'importent, et qui, quelle que soit leur époque et leur, comment dire, leur culture. Ce sont des images qui vraiment euh, animent ce que je fais, et qui me c'est une famille euh, hyper importante. Donc euh, en 1987, c'est Duoto qui est le principal, la principale inspiration. Je dis inspiration, mais c'est assez rare dans mon travail que ce soit vraiment en prise directe avec une inspiration. En général, c'est transformé, mais là non, pas du tout. Voilà pour les carnets, et donc j'en ai, je sais pas, presque une vingtaine. Euh, qui, qui garde la trace de, de,
0: des séries en construction. Et pour poursuivre, et si nous venons d'évoquer des similarités à votre pratique photographique, à celle de l'image en mouvement et du mouvement du corps, Étienne-Jules Marais, inventeur de la chronophotographie, cette technique photographique qui permet la décomposition du mouvement, est une de vos références dans la conception Théâtral de vos images, la nature des éléments convoqués impulse justement ce mouvement. Alors, si dans la finalité photographique l'image est fixe, hein, comment le mouvement est-il l'un des éléments de votre écriture photographique Comment la notion de mouvement est-il une porte vers le rêve et l'imaginaire
1: Étienne-Jules Marais est une des des personnes euh, très importantes pour mon travail, ça l'a toujours été. Justement, dans mes carnets, dans les premières mises en scène, il y a des éléments, des des balles, des ballons, des des rubans, des éléments qui ont été utilisés par Marais pour euh, justement euh, analyser la continuité du mouvement en en séquence. Et puis euh, récemment, donc, euh, pour la dernière série, mais peut-être que vous voulez qu'on en parle plus tard, Marais en fait est très important dans l'exposition qu'il y a à la galerie. Parce que c'est son travail sur l'étude des des mouvements de l'air, en fait, qui m'a vraiment interpellée. Ce n'est pas un très joli mot, mais bon, voilà. J'ai vu en 2004 au musée d'Orsay le, l'exposition qui avait lieu avec les, les tirages de la cinémathèque, conservés à la Cinémathèque et les boîtes à fumer, et, et ce catalogue euh, dans lequel Laurent Manoni, donc le conservateur, euh, parle de la, décrit en fait, l'évolution de son travail jusque-là. Et ensuite, Georges Didier Huberman parle de, de contenu philosophique euh, qu'on peut appliquer... Euh, à ses œuvres, même si ma ne les considérait pas comme telles. Donc, c'est aussi l'analyse du mouvement, en fait, par l'image fixe, qui me, qui m'a toujours tenu, euh, qui a toujours été très importante pour moi. Et je me demande toujours pourquoi ne pas faire de la vidéo, ou du cinéma. Mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est ce blocage sur un, un temps. Euh, qu'on ne peut pas trop définir, mais en tout cas qui contient comme, euh, comme brusquement le, le passé et le futur. en fait. pour moi, la photographie est indispensable parce que elle clôt l'affaire d'une certaine façon. Elle, elle immobilise le mouvement et elle le rend pour moi encore plus euh, Enfin, elle lui donne un côté mélancolique, euh, tragique, dans cette immobilité qu'on peut retrouver aussi dans, dans les photographies de danse. Enfin, quand on voit les, les photographies de spectacles de Sacha Valls ou, ou Pina Bausch, en fait, c'est très émouvant, en fait. même si euh, rien n'équivaut à la, comment dire, à la vision du spectacle. Mais en tout cas, pour moi, la photographie, moi qui n'ai pas eu de formation de photographe, qui a appris au fur et à mesure de, de ce qui était nécessaire pour moi, c'est ça, c'est, c'est utiliser un outil extérieur, euh, industriel qui va dire, il euh, y a eu ça, pas très original, mais c'est, c'est une espèce de, par rapport au mouvement, c'est vraiment important. Mon regard est fixe, comme une image
0: mentale en fait. Et pour continuer avec les références, hein, qu'ils soient décors ou éléments intégrés, l'architecture, vous l'avez déjà évoqué, les formes géométriques sont également des éléments récurrents de votre écriture photographique, si chaque histoire a besoin d'un décor, comment l'architecture ou plus globalement, hein, ces formes géométriques sculpturales viennent-elles porter les récits de vos séries Et ici tout particulièrement avec les trois corpus hein, présentés, ces architectures sont-elles comme des petits théâtres justement de vos rêveries, ces formes géométriques sont-elles les acteurs de vos récits euh, féeriques, énigmatiques Comment les deux éléments fusionnent-ils alors on peut dire que justement les trois séries
1: présentées ont un rapport différent, toutes, avec l'architecture. La plus ancienne, donc c'est vraiment l'architecture qui est le sujet, euh, qui est à la fois décor et acteur, puisqu'elles sont traitées d'une façon, enfin il y, y a quelques petits personnages qui sont des, des sculptures euh, très, très minuscules, euh, en haut de mur, enfin on imagine que c'est, que c'est ça, un peu des décors... Euh, de la Renaissance, euh, puisque c'est à partir de, de, de décors, de peintures, de fresques de Giotto en fait, que, j'ai, que j'ai travaillé à cette époque-là. Plus précisément, la, la, les fresques de la chapelle de l'Arena à Padoue en 1304, une espèce de bande dessinée géante où, où, euh, où l'Annonciation à Sainte-Anne euh, euh, m'a toujours euh, beaucoup plu. Et d'ailleurs, elle a ré- été utilisée par Bill Viola en fait, dans la vidéo euh, « Going Forth by Day ». Où là, cette fois-ci, ce n'est pas une annonciation, mais une mort. Et c'est extraordinaire parce qu'il a fait la maison à l'envers, en fait. Bref. Donc, euh, quand, j'ai, quand j'ai travaillé à partir de ça, à partir de, de reproductions dans des livres, et que j'ai peint, j'ai fait ces peintures sur verre, photographiées ensuite au Polaroid SX70, c'était vraiment, oui, l'architecture, l'acteur, et en, et en même temps le décor. Et comme ces peintures sur verre, je les ai disposées pour mes prises de vue de façon euh, différente à chaque fois. Euh, ça a combiné des, des, des ensembles que Valérie Cazin a, a repérés tout de suite et donc elle a créé diptyque et triptyque. Et donc là, voilà, c'est, c'est particulièrement combiné le, le décor et l'action et le personnage. Ensuite, euh, pour rester chronologique, les dessins de la série Éternel Retour, donc des petits dessins sur photographie, très monochrome dans les bleus gris, reprennent des photographies à moi qui ont été faites dans l'optique en fait, pour des séries comme De vive mémoire, une série sur les mythes grecs que j'ai faite pour le prix de la Fondation des Treilles, ou bien Espace Second, une autre, une autre série en noir et blanc de 2018. Et donc, il y a quelques personnages, mais très peu. Et de nouveau, le décor est toujours très frontal, scénographique, avec l'idée de coulisses, de plans, d'échapper dans des portes noires, et des ballons de marée, des balles de marée, des baguettes de marée <rire> qui réapparaissent à ce moment-là. Donc la scénographie est toujours présente, surtout que c'est des mouvements arrêtés en fait, puisque ça vient de séries dans lesquelles les, les personnages dansaient, les act- enfin l'actrice, et qu'on lançait des objets. Donc ces objets qui sont maintenant dessinés en l'air, euh, qui flottent, sont aussi une immobilisation préalable par la photographie de, d'envol. Et puis dans la dernière série, dans, dans la nuit magnétique de 2022, alors là, de nouveau des peintures sur verre sont euh, importées dans des décors, et là elles sont de nouveau actrices. Sauf qu'il y a trois formes géométriques dans la, dans la galerie, donc là dans la série, qui sont des, des polyèdres euh, réguliers comme un rhombi Oui qui vient directement d'une peinture fascinante de Jacopo de Barbari, en fait, euh, un peintre de la Renaissance italienne, donc en 1503, euh, euh, deux siècles après Giuto, a a représenté un mathématicien qui qui fait une leçon à un jeune homme. Et donc, euh, dans un coin du tableau, il y a cette forme avec un de l'eau dedans. Et c'est vraiment extraordinaire, une forme en verre. Donc, euh, 18 carrés, et 8 triangles équilatéraux. Et donc j'ai décidé de peindre ça, ce qui était un peu compliqué. Mais bon. Et puis il euh, y a aussi une sphère qui est un hasard. Et ça, ça fait vraiment le lien pour moi, cette, peint- cette, peinture, cette peinture sur verre donc de la photo Luna, fait vraiment le lien pour moi entre les peintures, qui, de peintures sur verre informelles, qui évoquent plutôt nuages et fumées, avec les peintures décidées, géométriques, des arêtes de polyèdre en fait, donc euh, voilà, on passe, de, on passe du très formel à l'informel avec ces cadres euh, assez rigoureux des décors, de portes, de musées euh, jamais ouverts encore, de mobilier de, ou, ou jusqu'à un décor très familier qui est euh, la
0: cheminée chez une amie où derrière le miroir se repose une étoile. Alors si nous l'avons seulement euh, effleuré, mais l'un des éléments essentiels hein, de votre écriture photographique, c'est le dessin qu'il soit peinture sous ou directement inscrit sur le tirage photographique. Sa pratique vous permet de placer vos photographies dans une autre dimension, celle de la rêverie, de l'imaginaire ou la juste apposition des deux typologies d'écriture place le regardeur dans un entre-deux entre réel et réel. Et fiction. Alors, pour remonter à l'origine de votre pratique photographique, comment le dessin, la peinture sont-ils venus s'intégrer à votre écriture photographique Vous l'avez déjà évoqué, mais pour aller plus en profondeur, et pour vous, que représente le dessin si votre écriture photographique est en adéquation avec son temps, avec sa matérialité et l'évolution photographique L'acte de dessiner est-il également une référence à l'histoire de la photographie, aux retouches réalisées même le négatif le tirage où la finalité était de rendre la photographie au plus proche du réel non je crois pas je crois pas que
1: je pense à cette partie de l'histoire de la photographie c'est vraiment c'est différent en fait bon le dessin est fondamental mais pas forcément la peinture sauf sur verre c'est des techniques vraiment différentes et le côté graphique est long et, et étroit en fait le, le crayon me convient très très bien la peinture sur verre c'est autre chose je vous parlerai après mais donc le, le dessin par rapport à la photographie en tout cas c'est un peu particulier la série éternel retour parce que d'autre part j'ai des séries de dessins où il n'y a pas de photos qui qui fait le soubassement de l'image mais là euh, c'était d'abord un jeu en fait, de, de, comme le, vous parliez de, du dessin sur la photo, donc rehausser quand même, quand même rehausser l'image de base qui a été imprimée de façon très pâle pour pas, pour qu'il reste des choses à, à faire apparaître qui n'étaient pas dans l'image première. Donc c'est une espèce de, de voie différente en fait que dans laquelle je m'engageais euh, à partir de, de, d'une espèce de canevas parce que bon c'est pas des, c'est pas seulement rehausser les ombres et les lumières c'est c'est plus que ça c'est un jeu oui avec euh, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre en fait qu'est-ce qu'il y a c'est toujours ce que je me demande en fait même quand je suis dans un, un musée pour faire des photos de décors ou qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qui va me parler en fait là et donc le dessin permet de faire apparaître lentement euh, par strates, comme ça, euh, un peu plus dense, un peu moins, euh, et finalement, euh, finalement c'est fini. Et donc dans cette série, c'est fini quand le cadre est complètement repeint en noir, avec une bande un peu plus large en bas, pour inscrire un titre, en blanc, sur fond noir. Titre qui, qui a beaucoup de, d'importance, puisque ça vient d'un, d'un poème un peu fou, que j'ai écrit en 2005, qui parle de l'espace, de voyage dans l'espace, bref... Plein de choses, plein d'évocations du théâtre, de, des costumes, de, des acteurs. Voilà pour le, pour le dessin et la photographie. Et sinon, le dessin en tant que tel, je l'ai retrouvé dans, par rapport à Giotto en fait. où bah, Il a laissé place pour la première fois quand j'ai fait des peintures sur verre. Il a laissé place à la peinture. Mais c'était des, des reproductions carrément. Et puis petit à petit, des des échappées vers d'autres façons de, de tracer, plus légères, plus, plus monochromes.
0: Il faut venir les voir en fait. Et une dernière chose pour conclure notre entretien, toute votre écriture photographique étant dans le détournement des écritures plastiques pour créer un monde, une vision au plus proche de vos rêveries, pouvez-vous nous définir votre conception justement du détournement oui je pense que vous voyez
1: juste mais c'est carrément ah, euh, la forme de ma pensée en réalité sans aucun effort l'effort que je dois faire c'est le réel <rire> c'est à dire euh, euh, que, que pour moi hein, pour mon travail ça concerne pas du tout euh, ce que je pense de, d'autres photographes ou quoi mais je, je suis dans, dans cet entre deux en fait euh, flottant toujours ouvert à des, des apparitions euh, mais elles sont pas là c'est, c'est moi qui dois les créer, c'est pour ça que je fais, c'est, qu'à la fin c'est des photographies, C'est voilà, j'ai fait venir quelque chose qui, qui attendait, euh, ça me fait penser à cette, euh, cette euh, c'est pas une blague, mais bon, une, une petite phrase euh, populaire qui dit, un enfant voyant un, une sculpture de Michel-Ange, je lui dis, mais comment tu savais qu'il y avait un cheval à l'intérieur Donc, euh, eh ben, c'est un peu ça. C'est un peu bébête comme pensée, mais n'empêche que, que quand je vois un décor, enfin, ou les, ou, quand j'ai déjà commencé à travailler un décor, là, j'attends de voir ce qui va se passer. Et par contre, à partir de là, faut être hyper actif. Et donc, la, la peinture sur verre, enfin, la fin de, la fin de la photographie, c'est fini quand la peinture sur verre, dans la dernière série, hein, et le décor sont en adéquation, en fait, pour qu'il y ait une unité très simple. Cette simplicité, c'est un grand travail, en fait.
0: Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.